0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда».
1: И микрофон и обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня мы будем говорить о теме грустной а, и многозначной. Тема «Места не столь отдаленные». Как содержатся, в каких условиях содержатся заключенные, а в России от суммы и от тюрьмы никто не должен зарекаться, так нас история учит. Это с одной стороны. С другой стороны, очень меркантильный вопрос, куда идут деньги, которые перечисляются в колонии для заключенных. А, дело в том, что гигантские деньги, оказывается, выделяются нашей казной. А, получается так, что на каждого заключенного... 400 тысяч рублей в год, а вообще это 265 миллиардов рублей казна тратит на содержание заключенных. А я представлю на наших гостей в студии, которые, вместе с которым пытаемся разобраться в этой истории, о а чем история такая жестокая, будут озвучены много фактов, в которые, вот лично я до сих пор пока не очень верю. Ольга Киюцена, руководитель института проблем современного общества, у нас в студии. Здравствуйте, Ольга. Добрый день. И у нас на удаленной связи по скайпу Владимир Валерьевич Осечкин, основатель проекта «ГУЛАГа. Нет». А, Владимир Валерьевич, здравствуйте, вы нас слышите? Владимир Валерьевич? Здравствуйте, в эфире, так что можно общаться в режиме онлайн, как будто вот вы сейчас у нас в студии. Я напоминаю наш э, студийный номер 8 800 200 ровно 9702 и вопрос такой: вот с одной стороны для затравки такой, с одной стороны деньги уделяются достаточно немалые, ну сколько? 265 миллиардов рублей. Вот это Солидная сумма. С другой стороны, заключенные работают в зонах, ну там, я думаю, около половины точно на производстве и каким-то образом обеспечивают себе, ну, по крайней мере, Окупают и э, одежду, окупают, наверное, и питание и так далее. А с другой стороны, у, на, у нас по России идут бунты заключенных. В Акассии, э, при по подавлении бунта э, погиб один из заключенных. Я вот сейчас читаю свежую историю э, э, Нижегородской колонии... А, ИК, исполнительная колонии 14, там вообще а, вскрылись такие правонарушения. Там а, вот отдыхает, побег из, а, как, из Оушена, да, у нас а, голливудский фильм такой известный есть. А, ну, по крайней мере, Галливуд очень... Шушенко, прошу прощения. Шушенко, да, я спутал два фильма сразу. А, вот, там вот это детский лепет по сравнению с тем, что происходило в ИК, а, в исправительной колонии 14. Там трупы а, появлялись чуть ли не ежемесячно в последнее время, просто убивали заключенных. Почему? такой бардак происходит у нас в тюрьмах, при том, что э, тратятся на них большие деньги, я хочу сначала спросить у, у Ольги. У Ольги э, история э, непростая. У вас э, там сидит ваш родственник, как я понимаю, да?
2: да? То есть вы не только как
1: эксперт, вы еще и родственник э, заключенного.
2: Э, ну, поэтому я стала экспертом, потому что вот 8 лет, э, что мой муж отбывает наказание, мы 8 лет боремся за его права, за возможность жить нормальной человеческой жизнью и э, вернуться домой, к семье. К сожалению, ни по условно-досрочному освобождению мы не смогли добиться его освобождения, он освобождается по концу срока через полтора месяца. Ну история была сложная, ну вот восемь с половиной лет я его жду и восемь с половиной лет я борюсь с системой, с учетом того, что я профессиональный экономист, я все-таки больше про экономику. Э да, вот то, что Владимир сказал, э, у нас гигантские расходы на ФСИН. Это шестое место среди всех министерств ведомств. Третье место среди силовых ведомств.
1: Расход... Это после армии, после После
2: армии, после МВД, после Минобразования, перед Министерством здравоохранения. Министерство здравоохранения получает меньше денег. И все эти деньги непонятно куда уходят, потому что ну вообще вся основная сумма расходов на ВСИН уходит на сотрудников самих же ВСИН На сегодняшний день на двух осужденных приходится один сотрудник ВСИН И каждый из этих сотрудников, ну большинство из них носят погоны и получают хорошие зарплаты, социальные выплаты, квартиры ну и так далее, все, что положено силовикам
1: Ой, Ольга, скажите, а как это на, нас, э, добропорядочных и законопослушных граждан, должно вообще трогать то, что происходит в колониях? Вот как, э, это же, по-моему, первый вопрос, который сейчас задают себе слушатели. Да, там вот сейчас мы будем рассказывать и о бардаке, и о, о нарушениях. Вы подготовили доклад, который уже появился, э, где перечислены нарушения в Красноярском крае. Но почему это, по-вашему, -по должно трогать общество?
2: Потому что люди, которые проходят через тюрьму, чаще всего становятся рецидивистами. На сегодняшний день каждое второе преступление совершается лицами ранее судимыми. 10 лет назад было каждое четвертое, при том, что 10 лет назад ситуация с преступностью была гораздо хуже. У нас преступность за последние годы снизилась в 1,6 раз. Количество насильственных преступлений еще серьезнее, а количество заключенных уменьшилось всего в 1,2 раза. Ну, то бишь не про... диспропорция явная. И на сегодняшний день уже свыше 60% тюремного населения отбывает наказание э, повторно.
1: А как вот на вашем, вашем случае вы это почувствовали? Вот ва, ваш муж сидит сейчас в, в колонии. Что с ним происходит? Вот какие нарушения он почувствовал на, на, на своей коже, скажем так.
2: Ломают психологически. Человека ломают человека, пытаются сделать зыком существом бесправным, которое не будет никогда жаловаться, которое будет делать то, что ему скажут. Ну, вот с последних примеров, то, что мне рассказали знакомые с осужденных, пришли к ним на промышленный объект сотрудники посмотрели, насколько они одеты, оказалось, у некоторых из них цветные трусы, заставили эти трусы снять, надеть на голое тело штаны, угу. и они вот так вот весь день ходили, пока не вернулись на работу. Это не просто наворачивание режима, то есть это требования вообще незаконные. Есть куча незаконных требований, которые администрация выдвигает к осужденным, при том, что администрация сама не исполняет закон. То есть, получается, люди видят, что в отношении них каждый день не просто нарушаются права, но и нарушается закон, и понимают, что нарушение закона становится нормой, и выходят, и они совершают снова преступление, с учетом того, что эта пружина сжатая была на протяжении многих-многих лет, на обществе это сказывается очень-очень болезненно. Люди выходят и совершают более жестокие преступления. чем ну, мы Вкладывая такие огромные деньги в исправительную систему, общество, в принципе, ну, такое количество трудовых ресурсов там задействовано, общество вправе ожидать того, что человек оттуда выйдет и будет полностью готов к нормальной жизни в обществе и никогда ничего больше не сделает в своей жизни. Но получается как раз кардинально диаметрально противоположная ситуация. Человек оттуда выходит, сломанный, подавленный, униженный и начинает мстить обществу.
1: О том, как ломают э, зонах и зачем они это делают, оказывается, есть в этом совершенно меркантильный интерес. В общем-то, бизнес в зонах, как э, отмывают и как зарабатывают там деньги на заключенных. Об этом мы расскажем буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Наши студийные телефоны 8 800 200 ровно 9702. Звоните, рассказывайте может быть свои истории или, или спорьте с нами или с нашими экспертами, потому что опять-таки э, тема неоднозначная и в обществе к этому отношение часто бывает полярное. Оставайтесь с с нами, до свидания.
0: Программа «Гражданская оборона». Человек против государства. Программа «Гражданская оборона» на радио Комсомольская правда.
1: Микрофон на обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня мы. Обсуждаем тюремную тему, куда уходят гигантские суммы. Я напоминаю, что 265 миллиардов рублей в год тратится на систему ФСИН. Доходят ли они до назначения, до местозначения для людей, которые там содержатся. И почему вспыхивают бунты в тюрьмах. Чем дальше, тем больше. Это вот сейчас мы обсуждаем в нашей программе. 8 800 200 рун 9702 наши телефоны. И представлю наших гостей. Ольга Киюцына, Руководитель Института проблем современного общества и Владимир Валерьевич Осечкин, основатель проекта Гулагу. Нет? Владимир Валерьевич, к вам вопрос: как вы думаете: все-таки, куда эти финансовые потоки, которые идут в тюрьмы, они куда деваются? И те беспорядки, которые там происходят, имеют ли к какое финансовому какое-то отношение?
3: Владимир, вы очень важную тему сегодня поднимаете, и спасибо большое вам и коллеги, которые сегодня об этом открыто говорят в России. Да, действительно, к сожалению, российские тюрьмы – это по сей день места для кормления. Все мы читали классиков, и Шаламова, и Солженицына, где начальников колонии и СИЗО именовали заключенные хозяин. Вот, э, с тех пор с гулагерских времен э, практически ничего не изменилось. Каждый начальник учреждения в большинстве своем мнит себя именно хозяином, хозяином судеб человеческих, которые ему уверены. И, соответственно, отношение к простым заключенным зачастую просто как к рабам, к бесплатной рабочей силе, к тем, кого можно эксплуатировать. И, к сожалению, вот в последнее время все чаще и чаще мы встречаем практику, на ком еще можно незаконно зарабатывать. А какие Бывают механизмы? Как это происходит? И и вот основные, конечно, финансовые потоки сегодня идут через ВГУПы. Это казенные учреждения, финансовые ведомства, через которые проходят все денежные потоки Федеральной службы исполнения наказания. И, к сожалению, ситуация не улучшается. Мы знаем, что в сизоле Фортова находится бывший директор ФСИН за многомиллиардные хищения. Но и по сей день вскрываются хищения через ВГУПы сотен миллионов рублей, то есть по сей день существует порочная практика расхищения бюджетных средств и подавляющая львиная доля бюджетных средств, которые выделены с начала программы юстиции на гуманизацию. Многие миллиарды рублей, к сожалению, не дошли до места предназначения и либо неэффективно потрачены,
0: либо попросту расхищены коррумпированными чиновниками.
1: Я напоминаю, что Владимир Валерьевич у нас на удаленной связи, потому что если будут проблемы со звуком, это все, все проблемы к скайпу. Но я надеюсь, сейчас нам от, от, звук будет получше, наши операторы по ним поколдуют. И вопрос Ольги Киюциной, Института проблем современного общества. А, Ольга, а вот какие механизмы а, присвоения, ну, возможно, нецелевого а, трат денег есть а, все-таки в колонии? Вот как они это отмывают деньги?
2: Ну, самые простые способы это госзакупки, но это именно ну, то, это что... все,
1: ну, это все занимаются ну, чиновники, все гос... это скучно. Да. Да.
2: Ага. А, ну и плюс хозяйственная деятельность учреждений. Хозяйственная деятельность учреждений у нас большинство а, зон, колоний а, глубоко убыточные. Почему-то. При том, что средняя зарплата осужденного у нас порядка 5000 рублей, осужденные обязаны компенсировать расходы на коммунальные. Там Можно им 200-300 рублей, по-моему, да. в месяц а получается. Ну и плюс хозяйственная деятельность учреждений. Хозяйственная деятельность учреждений у нас большинство... А,
1: да, у нас тут помехи в эфире. Да,
2: значит, и получается, что многие учреждения якобы убыточные. На самом деле они продукцию, проконтролировать, куда она пошла, на самом деле... Практически невозможно. Учреждение закрытое, даже если вдруг какая-то внезапная проверка приедет, она, ей потребуется несколько часов, чтобы пройти внутрь. За это время можно много чего сделать. Мы проводили большое исследование по расследованию по Красноярскому краю. И там вот есть несколько учреждений, где пилит лес, в том числе поселок Новобересинский, там расположено объединение исправительных учреждений 25. Пилят государственный лес. Понятно, что его никто не садил. За ним ухаживать не надо. Сколько его напилили, по факту, узнать очень и очень сложно. Ну, как такой, например... При въезде в колонию осужденным учетчиком, почему-то учетчиками стоят осужденные, категорически запрещено учитывать больше 25 кубов с машины.
1: Ну, то есть пару поленьев, ну, скажем, пару брюнет с машины куда Да не уходит? пару
2: бремец с машины. Там получается порядка 5 кубов, каждый по пять тысяч рублей. То есть это порядка 25-30 тысяч ну, ну, у нас машиной.
1: везде так. Ну, это, по большому счету, обыч, обычное дело. Это При если... любых закупках кто-то моржу берет.
2: Это это именно то, что мимо государства проходит. И получается, что оборот от этой незаконной деятельности порядка 100-200 миллионов рублей. Один mm -hmm. лес на другой заменяют по документам. Mm -hmm. это, не госу... То есть, это деньги, которые должны были пойти государству. Это с
1: одной стороны. А с другой стороны я вот читал еще одно исследование допустим по поводу исправительной колонии номер 14. Это в Нижнем Новгороде. Там вообще... То есть с одной стороны это, да? А с другой стороны управляют зонами красные скажем так, активисты, да? Это ä, те, те люди, которые набраны из сужденных. Они в общем, занимают все работы, которые должен делать на самом деле сотрудник Все. Они ä, воспитывают заключенных, карают заключенных, избивают заключенных. А вот в этой исполнительной колонии, ко в которой командовал некоторый Волошин, а, уже, ну скажем так, 5-6 трупов есть а, в воспитательных целях. То есть э, э, за жалобы, э, за то, что э, косо посмотрел, за то, что слишком много говорит. И как вот эти два факта соседствуют? С одной стороны, это финансовое злоупотребление, которое э, происходит в, в зонах, а с другой стороны, какое-то стра страшное силовое подавление личности в, э, в местах лишения свободы. Это, как эти две проблемы соотносятся друг с другом?
2: Ну человек, который сломан, будет делать то, что ему скажут. То есть Он... это, по сути, раб, да? Это раб. Ну, фактически раб, потому что трудовое законодательство в отношении осужденных не соблюдается. То есть они работают 12-14 часов в сутки, работают за 5 тысяч рублей в месяц, из которых они получают полторы-две тысячи рублей. ну, И они не могут, опять же, по закону, они не могут отказаться от работы. Uh -huh. У нас предусмотрено за это жесточайшее наказание. То есть если человек отказался от работы, его садят в тюрьму, тюрьма в тюрьме.
1: Это такая идеальная ситуация. Для... То есть есть бесплатная работа, силы да? сила совершенно контролируемая рабочая сила которую ты можешь в общем даже убить в принципе человека mm -hmm. если mm -hmm. все обустроишь хорошо да и он приносит тебе ежемесячный там ежедневный конкретный доход и, и при этом тебе еще платят государства миллиарды то есть это такая система в которой падает заключенный и а, любопытно что сейчас статистика бьет рекорды а, в районе 60 процентов рецидивов то есть человек выходящий из зоны больше половины из них они возвращаются в зону А5. Наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Владимир Валерьевич, вы еще с нами? У, у нас проблемы были со звуком. Я обращался, сейчас обращаюсь к основателю проекта Гулаг Гулагунек. Владимир. То есть, человек, выходящий из зоны, больше половина из них они возвращаются в зону опять. <свят> а, у, у наши телефоны 880-20. Да, у нас что-то у нас беда сейчас с нашей автоматикой, механикой. Как это вообще можно назвать? То, что-то творится в, сейчас в эфире, потому что ну, будем сейчас отлаживать. А, я напоминаю, что у нас на в студии Ольга Кьюцин, руководитель института проблем современного общества, и наши студийные телефоны 880-209. А нашего сведущего человека, который сейчас находится, ну, эксперта, который находится сейчас далеко, и мы пробиваемся через скайп к нему, это Владимир Валерьевич Осечкин, основатель проекта «Гулагу.нет». Ольга, а вот еще такой вопрос. Что делать тогда вот с этой системой? В принципе, система замкнутая, она закрытая, по-моему, на уровне спецслужб. То есть пробиться внутрь нее могут некоторые правозащитники, и то, по с большими условностями.
2: Я считаю, что можно давить с точки зрения экономики. Вот это самое главное, это самое больное. У нас нет сейчас больной вопрос: у нас нет сейчас лишних денег на то, чтобы кормить э, такую ораву заключенных, и такую араву сотрудников, которые их охраняют. Э, сокращать бюджеты нужно, и для этого, в принципе, нужно отпускать большое количество людей на свободу. У нас количество осужденных в расчете на 100 тысяч, заключенных в расчете на 100 тысяч населения втрое выше, чем в среднем по миру. У нас в нашей стране сидит 7,5% от мирового тюремного населения. Это огромное количество, у нас слишком много людей.
1: Ну, по-моему, Америка только впереди нас. Да, по... впереди нас
2: только Америка. И это утешает. Ну, я бы не сказала, что утешает, но не, сам, не, не самый хороший пример для подражания.
1: А, прервемся на рекламу и новости. Оставайтесь с нами, 4 минуты а, небольшой паузы. 8 800 200, ровно 970. 02. Наши телефоны. Работает WhatsApp. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона». Сказано. «Человек против государства». Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда».
1: У микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня говорим о тяжелой теме, о ситуации в тюрьмах, российских тюрьмах, о правах человека. К сожалению, российское сознание не очень внимательно. Ну, мы не очень любим наблюдать за тем, что происходит в тюрьмах, и тем более переживать а, лицам там содержащихся. Дело в том, что мы считаем их преступниками, а преступники в нашем понимании а, ну, лишаются практически всех прав. Кстати, слушатели, наши слушатели пишут, что а, тюрьма место изоляции, а у нас там издеваются-издеваются, отморозки, а отморозки не воровать не могут. Но ну, это вот один из наших слушателей пишет. Другой предлагает, что э, коммерческие тюрьмы будут еще хуже, скорее всего, то есть размышляют над тему, как это, с, эту ситуацию исправить. А, ну вот, а мы сейчас подумаем, действительно ли надо так переживать за а, заключенных, хотя по, по мне, так, часть из них невиновна. У меня есть такое убеждение что наша судебная система работает иногда с большим браком, поэтому э, если люди еще к тому же и мучаются без, без вины, это ужаснее всего. Я вот считаю одну из статей, связанную вот с, с, с одной из тюрем, это исправительная колонии 14, ну просто ужас. А, там дело в том, что следственный комитет все-таки начал проверку и возбудил уголовные дела, там изнасилование черенку лопаты, там обливание на морозе водой, там вот ну, все вот эти гестап методы которые оказываются вполне живучие в нашей российской действительности я упоминаю что у нас в студии ольга каюцина руководитель института проблем современного общества я надеюсь что у нас на связи будет Владимир валевич осечкин основатель проекта Гулагу нет сейчас у нас технические проблемы некоторые есть и у нас телефон который уже звонит не переставая 8800 200 ровно 9702 алекс слушаю вас здравствуйте
4: Здравствуйте, я вот сейчас еду, вашу передачу слушаю, начал с тюрьмы. Ну, э -э, куда деньги деются, вот такие деньги. Вот у нас про Реймера давно ничего не слышно. Там, сказали вот в новостях, что там многомиллиардные хищения на эти браслеты. Это глава там, всем, браслет. да,
1: глава всем. Угу.
4: Да, там вот, на наверное, браслеты для таких, как он, Сердюков со своей, этой и там, кто, сам, не помню, отсидели дома в браслетском. Камильские тюрьмы, тюрьмы коммерческие, они сейчас коммерческие, вот хозяева, правильно говорят, хозяева кума куда, оттуда деньги уходят? Все там работают, денег не видят, жратвы не видят, ничего не видят.
1: Да, где-то 300 рублей в месяц получает в итоге. Вот я, я читал такая информация, это правдиво?
2: Ну, иногда 300, иногда от полутора до двух рублей, но больше, иногда 5000 рублей. Но вы понимаете, что это в любом случае не те деньги, когда человека заставляют работать круглосуточно, практически. но за арабский труд это
1: не оплата. Так, так вообще все не нужно давать до первого деньгами. Это, 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 эта система должна наоборот да, финансировать казну, себе. потому что там ну, коль там рабы, так пусть этот рабский труд приносит деньги государству. 8 800 200 0907 два. У нас зв звонок? С да, слушаем, здравствуйте.
2: Я правильно попала? Вот
4: это Комсомольская правда?
1: Да, вы в эфире, да, слушаем вас.
2: Я несколько раз набрала, и не отвечаете. Вот моя фамилия Сурмина, звать меня Любовь Александровна, всю жизнь проработала в школе. Мне без месяца 80 я э, имею э, дом в Ой, извините, нет, нет
1: я понимаю, что не по этой теме мы сейчас обсуждаем все-таки э, ситуацию в, в российских тюрьмах. Тоже грустно. 8 восемьсот двести ровно 97.02. Наши слушатели пишут издев... издевательство на улице или дом это одно, а издевательство в тюрьмах должно караться по для сотрудников отмор... отморозков. Принять такой закон немедленно. Но с другой стороны, вот я э, так примерно. К счастью, я это не испытывал на своей шкуре, но я слышал, как устроены а, вообще руководство зон. То есть, э, активисты в принципе рулят э, всем. То есть, э, ну, администрация адмистра просто наблюдает за тем, как управляют зоной э, выбранные активисты, сужденные. А эти ребята жесткие. То есть, э, им сказали порядок. Они ради этого порядка могут и парочку и убить, по большому счету. И это, это выгодно всем. Это вы выгодно и руководству колонии, потому что э, проверяющие приедут действительно образцовый порядок. Все ну, просто боятся под под, чихнуть просто. под э, Потому что можно просто, просто э, казаться мертвым нечаянно ночью за, 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 заточкой зарезанной. А с другой стороны, опять-таки, экономич экономически это выгодно, потому что те ребята, что и активисты, что и обычные мужики, называют э, обычных, э, суженных мужиками, э, вот так без, без жалоб, без, вся без всякого выходной натья они работают на хозяина вот этот порядок если его изменить не подорвет ли это вообще весь ФСИН? дело в том что если какой никакой а порядок есть
2: да нет там никакого порядка ну, что?
1: ну все равно есть какая-то уже вертикаль власти
2: но если людей убивают то это нельзя назвать порядком можно можно и нужно опять же не закончила мысль, можно и нужно сокращать население тюремное но не так что просто отпустить всех угу. у нас есть другие способы наказания есть такая штука, как электронные браслеты. Человека можно обязательно находиться дома круглосуточно. Государство не будет тратить на его содержание бешеных денег если вдруг он нарушил режим да тогда если он не, ну, человек действительно хочет не может по-другому да тогда в места лишения свободы отправлять есть такое, такая вещь как условно досрочное освобождение точнее раньше было сейчас всего порядка 20 заключенных освобождаются досрочно еще 10 лет назад каждый второй освобождался и все жестче и жестче вот эта система становится то есть людей просто не отпускают их в них в син вцепилась и она не отпускает. но
1: они же приносят доходы ну
2: они же поненосят доход, естественно, поэтому.
1: Да, восемь восемьсот двести, это вообще не смех, это нервный смех, потому что это все очень, все это очень не смешно. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Анастасия, слушаем вас, здравствуйте.
2: Да, подскажите, пожалуйста, почему такие бешеные деньги тратят на ГУФСИН? Ну, ГУФСИН тратят на заключенных, при всем при этом их, ну как бы питание вообще никакое у них.
1: И приходится кормить родственникам, передавать, ну, то есть, по сути, финансировать их
4: содержание, да? да? даже,
2: знаете, не то, что родственникам, а родственникам разрешают только 20 килограмм передавать. То есть, это не очень много, чтобы накормить его. Там... Кстати,
1: это вопрос к Чайке, кстати. Вообще ну, нужна большая следственная комиссия по всему Сину, чтобы посмотреть, куда уходят деньги. Как вы, как вы считаете?
2: Да хотелось бы. На самом деле и коррупция, в том числе как раз вот с этими продуктами питания, то есть родственники, чтобы до... дополнительную передачу сделать, каким-то хитрым образом начинают э, давать кому-то взятки через осужденных, как правило, это происходит. Это еще один способ коррупции. Те же самые мобильные телефоны, которые где-то разрешены, ну, официально не, не разрешены нигде, но где-то они есть. Тоже, э, с одной стороны, с одной стороны способ давления, с другой стороны способ взяточничества. То есть, чтобы закрывать на это глаза... Вот. хотела бы про Советский Союз еще сказать про то, что в свое время, да, у нас во времена ГУЛАГа э, использовался арабский труд заключенных, но хотя бы мы при всей бесчеловечности этой системы, но хотя бы мы в итоге получили города, -канал. да, города, заводы и так далее. Советская после войны за счет заключенных мы восстановили страну. На сегодняшний день у нас огромное количество народу сидит, и мы их еще и кормим, при том, что основная сумма, которая выделяется на ФСИН, идет на сотрудников на самих. Поэтому ему выгодно, чтобы заключенных было много, потому что если сократится количество заключенных, то, соответственно, придется сокращать штат ФСИН. Опять же, с половины сотрудников вообще погоны надо снять, потому что воспитатели, психологи, э социальные работники, люди, которые, ну, никоим образом ни к оперативной работе, ни к охране безопасности не имеют отношения, 13 лет он отработал и получил досрочный выход на пенсию. Замечательно.
1: Да, и, и очень интересная смычка между а, тюрьмами и следствием. Ведь, а, вот допустим, в, одном, в одной из колоний был такой филиал а, СИЗО, в котором а, самых настойчивых, которые говорили, что они невиновны, а следователи отправляли на пару дней туда. И местная э, администрация хорошо их ломала, но у них, собственно, уже конвейер, в этом деле они мастера, и они признавались во всем. И, большой, и таким образом они получали новых своих клиентов. То есть это, это такая очень э, странная, интересная смычка силовиков, э, которая плодит э, заключенных. 8800 200 ровно 97 02. У нас есть 30 секунд. Александр,
4: слушаем вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я вот 4 месяца назад был в колонии, Росове 6, это строгий режим. И как деньги хотел рассказать, смываются. Хозяин на собрании, в общем, среди заключенных рассказывает, говорит, нужна площадка, соответственно, деньги под это федеральные выделяются на обустройство зон и собирают параллельные зэки. Соответственно, акты все подписываются. Ну, вот не только как бы, площадка, но еще и по крыше были, окна вставляли точно так же. Ну, это буквально года полтора назад было то есть непосредственно как бы видел, как это все и, и знаю делать. Спасибо.
1: Спасибо. Ну вот такой вариант э, заработка. Тут, кстати, нас пишут э, настойчивые слушатели. Преступников нужно наказывать жестко и после отбытия срока отправлять на вредоносные предприятия. Например, добыча ру и урана. Яков правильный либерал. Дальше он ругается, что я не зачитываю комментарии. Яков, я исполняю свой, свою функцию. И мы поговорим в следующей части передачи, кстати, именно в общественном мнении. Часто считают наши люди, что преступники должны сидеть в тюрьме и не просто сидеть, а мучиться. И что наш ФСИН, по большому счету, заточена именно на то, что как можно больше мук и больше а, жестокостей для того, для отмщения. Вот человек убил другого человека, пусть сидит и мучается. Это, в этом на, есть а, народная правда, ну, как считают эти а, выразители этой правды. И мы об этом поговорим через несколько минут после рекламы новостей. Напоминаю, что наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. И, кстати, по WhatsApp общайтесь, я с удовольствием читаю ваши сообщения.
0: Программа Гражданская оборона Человек против государства Программа Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда.
1: Микрофон обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. Мы сегодня говорим о тюремной теме, куда уходят выделенные бюджетом колоссальные деньги. Ну вот сейчас пришла новость, которая действительно, ну, она на самом деле родственная нашей нашей тяжелой теме. Снова было нападение на подмосковных милиционеров. Причем нападение очень жестокое и странное. Преступники. Вооруженные огнестрельным оружием и топорами атаковали ДПС на, в 20-м километре Щелковского шоссе. Ранения получили двое полицейских. Состояние одного оценивается как тяжелое. Первоначально очевидцы сообщали, что мужчина погиб. При задержании оба преступника были застрелены. В общем-то есть сведения, что оба нападавших выходцы с Северного Кавказа. Зачем они отправились убивать полицейских с топором и оружием? И вот, конечно, пока. Такая загадка надеюсь что следствие э, даст какой-то ответ это уже второе э, нападение на сотрудник правоохранительных органов в Подмосковье, там при досмотре автомобиля с, с гражданами, видимо, иностранными гражданами, потому что они вроде бы такой сильно азиатской внешности, а, завязалась драка, поп попытка отобрать оружие полицейских, и тоже там была стрельба. А, ну, я напоминаю, что у нас в студии Ольга Кьюцин, руководитель Института проблем современного общества, и Владимир Валерьевич Осечкин, основатель проекта «ГУЛАГУ. Нет». Вал Владимир Валерьевич, вы нас слышите?
3: Да, прекрасно
1: слышал. Слава Богу. Скажите, пожалуйста, вот сейчас я буквально несколько минут назад читал сообщение нашего слушателя, который говорит, что на самом деле преступники должны гореть в огне, то есть на урановых рудниках и так далее, что к ним жалости не может быть никакой. И сейчас я вот читаю новость, которая, в общем-то, вроде бы подтверждает такую точку зрения, потому что уже, уже на ДПС, уже на полицейских начались нападения, совершенно немотивированные, мне кажется. Просто, видим, потому что они полицейские. А, на какую реакцию общества вы рассчитываете вот в таком случае? Действительно ли разжалобит наше общество вот истории с финансированиями, с теми жесткими а, пытками, которые происходят в местах лишения свободы?
3: Вы ну, знаете, я последние пять лет возглавляю ГУЛАГУНЕТ и два года руководил рабочей группой в Государственной Думе по защите прав заключенных. И через меня прошли тысячи жалоб, тысячи дел. Я могу вам с полной уверенностью сказать, что огромное количество людей в России переживает за судьбу заключенных, ежегодно через тюрьмы проходит порядка полумиллиона человек, кто-то освобождается, кто садится вновь, но если взять отрезок за 10 лет, то это около 7-8 миллионов человек прошло через а, тюремные застенки, и прибавьте к этому еще 30 миллионов, а, порядка 30 миллионов, это их близкие, друзья и родственники. То есть фактически а, десятки миллионов человек а, переживают за то, что действительно происходит в тюремных застенках. А, при а, нынешних 99% обвинительных приговоров, очевидно, что в застенках десятки тысяч людей находятся совершенно безвинно, а многие, кто там находится, находятся на совершенно избыточных, максимальных сроках лишения свободы. Но самое главное, чтобы все общество понимало, что те люди, которые сегодня в тюрьмах, в колониях, в СИЗО, эти люди через месяц, через год или через пять лет, но они все равно вернутся в нормальную жизнь, и они с нами вместе будут ездить в автобусах, в метро, в лифтах. И вот наша с вами безопасность и благополучие а, зависят а, от функционирования пенитенциарной системы. Если система э, будет исправлять людей, то нам с вами будет безопасно жить. Если, людей, э, если система будет э, калечить людей, ломать, прессовать, э, озлоблять, то нас с вами ждет э, не совсем, не вполне себе светлое будущее. Поэтому все общество заинтересовано в том, чтобы пенитенциарная система работала по букве закона, а права людей там соблюдались, и преступники там исправлялись, а не но... наоборот. Да,
1: но с другой стороны вам ответят, что активность правозащитников может привести к тому, что многие из э, нераскаившихся злодеев могут отказаться, оказаться на свободе раньше срока. И вот сегодняшняя история с нападением на ДП... ДПС, некоторые возьмут на вооружение и скажут, вот видите, как вообще оцениваете ситуацию криминогенную сейчас в России и в Москве, и этот случай с нападением на полицейский имеет какое-то знаковую важность или это просто случайность?
3: Владимир, ну, честно говоря, ЧП произошло буквально несколько часов назад, расследование не проведено, не было окончательного решения ни следствия, ни тем более судебного решения, поэтому сейчас вот говорить только о той новости, которая промелькнула, не стоит, потому что можно в пику этого. Нет, я сейчас про, 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 про ситуацию вообще несколько дней назад, да. когда одно за другим возбуждались уголовные дела и в отношении сотрудников МВД и в отношении сотрудников СИЗ, за пытки, за за коррупцию, за вымогательство, за взятки. Поэтому здесь э, я бы не хотел э, сталкивать лбами простых людей, с одной стороны, с другой стороны преступников, с третьей стороны э, представителей силового блока. Я бы наоборот хотел э, всех призывать к объединению усилий и честных, добропорядочных граждан, и правозащитников, безусловно, и представителей э, правоохранительных структур к тому, чтобы все вместе, объединяя усилия, содействовали реформе пенитезарной системы и тому, чтобы э, права людей в этой системе соблюдались, а, соответственно, бюджетные деньги, миллиарды, которые выделяются на гуманизацию тюрем и на приведение их в порядок, и на уход от э, гулаговской НКВД системы, они тратились э, целенаправленно, э, и каждая копейка доходила по месту Назначение. Давайте
1: послушаем наших слушателей, не люблю эту автологию, но приходится. 8 800 200 ровно 9702. Юрий вас здравствуйте.
4: Добрый вечер. Во-первых, я хотел бы сказать, что когда говорят о содержании заключенных, часто слышно, ах, там тяжело, а там могут невиновные быть. Вот это вообще другой вопрос. Даже если тюрьма – это дом отдыха, то невиновный там не должен оказываться. Это вопрос уже к следствию, но никак не к содержанию. Нельзя на том основании, что там может невиновный оказаться, смягчать режим. Там невиновный просто не должен оказаться. Хорошо, это, это мы клиент. поняли. так? Угу. Потом вы говорите, огромные деньги тратятся. Но вы сами сказали, на заключенного тратится 400 тысяч в месяц.
1: Нет, в год.
2: Это в год. В, го в год, в год. Да, год. да в год. Это не Значит, заключенного, это в большей части идет на сотрудников.
4: В году 365 дней. То есть в день получается 1095 рублей. Это и питание и зарплата сотрудников и коммуналка коммуникации свет <связь> на само содержание самого осужденного сто рублей это, дайте я скажу так что это собственно невеликие деньги это совсем мелочь так чего вы клоните я говорю что это небольшие деньги угу. 400 тысяч на человека так. это не, небольшие деньги так. там на питание то что остается угу. естественно что да ну там еще предлагаете...
1: они что работают вы то есть предлагаете... они еще производят
4: продукт вы предлагаете часть заключенных, э, не заключенных, а сотрудников э, вывести, так сказать, за штат, то есть снять с них погоны. То есть у них зарплата будет гораздо меньше, льготы с них снимут. А кто туда тогда работать пойдет? Будет меньше персонала, будет больше беспредела. Потом... тут. А сейчас... вы не сотрудник
1: в СИН, случайно? Нет,
4: я не сотрудник. Сотрудник угу. в СИН. Я... Ну, не,
1: ну, нет, так нет. Угу. Нет, да, я не
4: сотрудник угу. в СИН. Я не сотрудник в СИН. И никогда им не был. Так вот будет больше беспредела, будет меньше персонала. Но... Ваш э, собеседник говорил, что э, вот надо, чтобы все было по букве закона. Ну тогда и заключенные должны по букве закона поступать. Вам любой сотрудник в СИН скажет, что они тоже нарушают режим, по-хорошему не понимают. И потом, у нас интересно, вот не зря профессор Преображенский говорил разруха в головах. Как совершается преступление? Народ звонит, говорит о том, надо их растерзать, повесить, четвертовать, колесовать и так далее. Как о содержании заключенных? Ах, они там бедные и несчастные. Давайте мы как-то определим. Да, давайте, давайте, да,
1: спасибо. Да, давайте, действительно, столько вопросов было задано. <сас> давайте, Ольга, Хорошо,
2: ну, во-первых, комментарий относительно того, что по-хорошему по не понимают. В Абакане недавно произошел бунт, месяц назад. Люди просили к себе человечного отношения, в том числе, например, не застегивать верхнюю пуговицу на РОБе. По закону вообще-то нигде не сказано, что верхняя пуговица должна быть застегнута. С осужденных требует то, чего они не должны вообще-то делать. И администрация требует все больше и больше. В то же самое время, когда речь идет о соблюдении законности в отношении осужденных, почему-то администрация забывает о том, что вообще-то закон должен соблюдаться и в отношении них. Значит, относительно того, что сколько содержится, вообще-то содержание одного осужденного обходится в 100 рублей в день. Всего-то. Все остальное идет непонятно куда. В том числе на зарплаты сотрудникам, которые не выполняют свою прямую функцию. Мы им даем, платим большие деньги за то, чтобы они нам людей исправляли, а они нам выпускают рецидивистов которые э, угрожают всей стране, ну, людям, обществу. Ну да,
1: шестьдесят процентов возвращаются обратно. Это тяжелая цифра, я в нее даже не, не очень верю. Это ну, слишком страшно представить, что это такое самопорождающий себя система преступности. Э, ну, действительно, мы, мы же можем пострадать от этого легко на улице. Я, к сожалению, мы заканчиваем передачу. Напоминаю, что у нас в студии был Ольга Кьюцина, руководитель Института Проблемы Современного Общества. И на удаленной связи Владимир Валерьевич Осечкин, основатель проекта «ГУЛАГУ. нет. Я надеюсь, что других случаев, чтобы вернуться к этой тяжелой теме, не будет. Но у меня такое ощущение, что мы к ней вернемся. Оставайтесь с нами услышимся через неделю.
0: Программа «Гражданская оборона».